0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.
2: Atención, no bajemos la guardia, no olvides lavarte las manos frecuentemente, usar siempre la mascarilla, guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás, por los tuyos, por Panamá. El Gobierno Nacional cumple sus primeros dos años de gestión de los cuales 16 meses han sido en pandemia. El programa de infraestructura pública que generará cerca de 18 mil puestos de trabajo en los años 2022, 23 y 24, se hará bajo la modalidad Asociación Público-Privado, APP. Esto impulsará inversiones privadas por alrededor de 1.500 millones de balboas para generar 5.000 empleos directos en los próximos tres años. Incluye la construcción y remodelación de infraestructuras deportivas como el Estadio Juan de Móstenes Arosemena, el Gimnasio Roquero Alcázar, el nuevo Estadio Mariano Rivera de la Chorrera, el nuevo Centro de Alto Rendimiento del Deporte Panameño. Y se iniciará la recuperación de espacios deportivos y recreativos en nuestros barrios. Pronto vendrán mejores días días de progreso y prosperidad para todos.
1: Conoce el minuto constituyente. A partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la constituyente. Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia. El movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma. Apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas. ¡Contamos contigo! Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
3: Panamá, bienvenidos a una nueva edición. Nuestros no, perros,
0: ya los perros de y un
3: programa bien. diseñado por usted, para usted, y con usted. ¿Quién les habla? Un amigo y servidor, el profesor Jorge Chan. Y en esta mañana, acompañado como siempre de nuestro amigo y conductor,
4: el licenciado Hernando Abranca Carrasquilla. muy buenos días, Panamá, muy buenos días a todos los que nos escuchan a los ancho de la República y sobre todo los que están en sintonía todos los sábados. En este su programa Guía Jurídica Radio, un programa diseñado para orientar, educar sobre los temas nacionales jurídicos de actualidad, los temas que son noticias, los temas que realmente le preocupa al panameño y que impacta a través de las leyes, a través de los diferentes eh, temas o tópicos jurídicos que pueden impactar el día a día eh, al panameño y a todos los residentes y amigos eh, que viven en Panamá. Definitivamente, eh, hoy, eh, 10 de julio del 2021, eh, hoy estamos eh, celebrando pues, un cambio importante en este programa que ya después de 18 meses eh, se transforma y evoluciona pues, de media hora a una hora eh, en línea, en vivo, en cada uno continente. Pues, muy contento por este eh, por el programa del día de hoy que iniciamos una nueva etapa como guía jurídica radio y sobre todo también le informamos a todos nuestros seguidores en Facebook Live, en Grupo Guía, que eh, nos envíen sus preguntas, sus comentarios. Hoy tenemos un tema, un tema especial, un tema sumamente interesante y un invitado muy especial también. Hoy vamos a hablar del Tribunal Supremo Administrativo como una propuesta constitucional, un tema que se ha venido abordando hace muchos años una real necesidad y hoy vamos a abordar un poco sobre esa jurisdicción contencioso-administrativa y tenemos también un invitado especial al doctor José Antonio Carrasco, eh, abogado, profesor y ex magistrado del de Tribunal de Contrataciones Públicas, hombre eh, de, de, de gran experiencia en la materia, pues que, que viste de lujo este programa del día de hoy. Bienvenido, doctor José Carrasco, a su programa guía jurídica.
3: Parece que el doctor tiene algunas dificultades con la señal. Esperemos que lo pueda restablecer. Definitivamente. Bueno, no, buenos nosotros. días.
0: Buenos días a todos.
3: ¿Nos escucha, doctor? Buenos días. Ok. Definitivamente que para nosotros luego de 18 meses de estar acá. De luego de 18 meses de estar acá hay problemas.
0: Buenos días. Ajá. Buenos días.
3: ¿Me escuchan? Le escuchamos, doctor. Eh, bien, bueno. Bien, bienvenido al programa para que se presente.
0: Ah, sí. Muy bien. Buenos días. A, a ustedes, eh, hoy muy contentos de estar en este programa, profesor Jorge Chan don Hernando Carrasquilla, grandes profesionales del derecho en Panamá. De Aló. En un tema que, que es, como lo ha dicho don Hernando, histórico, pues. Eh, hay dificultades, creo.
4: Aló. Sí, doctor Carrasco, para que busque señal eh, y pueda
0: restablecer comunicación con nosotros. Bueno, eh, pone ahora sí me escuchan. Sí, sí, gracias, perdone, que se me... Sí. Así que yo no sé qué ustedes, cuál sería la, la mecánica sí, de...
3: Ya vamos a Doctor Carrasco. Eh, definitivamente que para nosotros es un placer tenerlo acá en este, su programa Guía Jurídico un programa realmente enfocado en lo que es la educación, en lo que es la transmisión, sobre todo de conocimiento, y que a lo largo de estos 18 a meses que hemos estado acá, en cada Blue Continente, que lo hemos considerado nuestra casa, desde el primer momento, ¿eh? desde el primer día que hemos pisado la cabina, ahora haciéndolo también desde las desde la casas, el hogar, por medio de la virtualidad, pero que pronto vamos a volver a cabina, y eso es muy importante, porque queremos tener el contacto con ustedes y también que sé que muchos están ansiosos nuevamente de volver al tema de las llamadas lo vamos a hacer posible ahora con la extensión del tiempo a una hora que realmente ha sido un gran paso y como decían hace algún tiempo John Fischer al Kenny, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad cuando el hombre llegó por primera vez a la luna pero en esta ocasión nosotros estamos dando un pequeño paso pero de verdad y de corazón un gran paso para nuestro programa de guía jurídico y para todos ustedes hoy tenemos a uno de los grandes administrativistas de este país. Tal vez uno de los hombres que más conozca sobre el tema de derecho administrativo. Y sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, oiga, el profesor y el licenciado Hernando Abraham Carrasquilla nos ha traído tema de derecho administrativo, ¿pero qué tengo yo que ver con eso? Me preguntarán allá los amigos del Oriente Chiricano, siempre en Sintonía, por cierto, y saludos allá. Tiene que ver el derecho administrativo desde que usted nace hasta que usted muere. ¿Cómo así, profesor? Sí. Desde que usted nace tiene una inscripción de nacimiento, una partida de nacimiento. Y cuando usted muere tiene una partida de defunción. Todo eso es derecho administrativo, papá. Todo eso, imagínese usted. Regula la vida desde que nace hasta que muere. Pero hoy con un tema importante de aporte tribunal constitucional administrativo. Tema importante y fundamental. Y nosotros queríamos, doctor Carrasco, que usted nos explicara nos, nos ilustrara con relación a ese tema cómo nace y por qué es tan necesario por qué necesitamos un tribunal contencioso administrativo en la República de Panamá doctor, adelante
0: sí, bueno, muy bien, excelente eh, con ocasión de que se están el país se está abocando a un tema de constituyente para reformar la constitución es importante que este tema en especial sea abordado. Nosotros tenemos un sistema de jurisdicción contenciosa administrativa diseñado desde 1941 y la ley actual rige desde 1943 y ha tenido casi ninguna reforma. O sea que nosotros tenemos una institución que no, no ha sido revisada, remozada, como si lo han hecho otros países como nuestros vecinos Costa Rica y nuestros vecinos de Colombia, donde han revisado su jurisdicción contencioso-administrativa en dos ocasiones. O sea, eso de esta jurisdicción para el... Jorge, soy yo panameño, pie pie que ver con la jurisdicción contencioso-administrativa, bueno, mucho. Porque, como te dice pareciera que no me toca Se revisa eh, lo que ella hace, usted deberá tener diría yo presente la importancia que esta jurisdicción tiene. Primero, podemos empezar la jurisdicción contenciosa administrativa tiene que revisar el funcionamiento de los servicios públicos, servicios públicos de agua de telefonía de electricidad de salud, de tal manera que apunta a temas muy principales y caros para los panameños, o sea, por ejemplo, si usted dice, yo entré a un, digamos, por, por ejemplo, el caso que se está tramitando hoy día en la jurisdicción, el tema de los afectados por diétiles en licor, es, allí he, me he enterado que hay como 300 man de personas que se sienten afectados y quieren un resarcimiento de parte de la de seguro social todo este tema que tiene que ver con los, las acciones de personal despido de los funcionarios públicos deben ir a esta, esta jurisdicción todos los temas de concesiones administrativas, todos los temas de, diría yo, de, de la, del transporte, también competen a esta jurisdicción o sea que si yo enumero toda la gama de actividades que son controladas por esta jurisdicción Ustedes se sorprenderían. La jurisdicción constitucional administrativa está radicada actualmente en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia.
4: Doctor Carrasco, sí. permítanos hacer un, un, sí. cambio un cambio comercial para que podamos regresar con su, con su, no. interven con su intervención y nos hable un poco en, en palabras llanas y sencillas porque usted sabe que nos escuchan desde Bocas del Toro hasta Darien Ahora, después del cambio, ¿qué es sí. eso de la jurisdicción contencioso-administrativo? ¿Cómo, como, eso de, si que vamos a un cambio en Cáculo continente y regresamos con el doctor José Carrasco?
2: Atención, no bajemos la guardia. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Usar siempre la mascarilla. Guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcolado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás por los tuyos, por Panamá. El gobierno nacional cumple sus primeros dos años de gestión, de los cuales 16 meses han sido en pandemia. La reactivación económica está en marcha con leyes que incentivan la inversión, la equiparación de la zona libre de Colón y el área económica Panamá-Pacífico, la ley que dicta normas de incentivos para fomento del turismo e impulsar nuevas inversiones. La ley de agroparques que brinda valor agregado a la producción agropecuaria nacional y atrae la inversión extranjera. Y la creación de la Autoridad Panameña de Alimentos, APA, que impulsa la producción y la exportación de productos panameños. Pronto vendrán mejores días, días de progreso y prosperidad para todos. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de dos metros tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de dos metros y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan. Do
4: doctor Carrasco, usted nos estaba compartiendo a los oyentes un poco sobre esa jurisdicción contencioso-administrativa, eh, eh, de qué era competente, qué temas se ventilan en esa instancia y cuál es ese rol esa función pública para para beneficio de nuestros oyentes adelante doctor Carrasco
0: doctor no escucha sí sí le escucho cómo no adelante. venga adelante cómo no sí mire eh, yo le quería decir pues escribiendo el papel de la jurisdicción contención administrativa es revisar las actuaciones de las autoridades frente a los ciudadanos y evidentemente con miras a que la administración corrija su actuación y e indemnice al afectado. Muchas veces nosotros eh, los, los ciudadanos no queremos ir a la administración porque dice que eso es muy complicado, que eso es muy enredado, pero creemos que si mejoramos este tribunal, los panameños van a tener una mejor Administración de justicia. Lo grave de esto, escurra y escucha, es seño, yo diría, equivocado y no hemos mantenido eh, por toda esta edad. Y es que el Tribunal Contencioso, solo dos magistrados, tienen la potestad de decidir un caso. Y eso es grave. Y es, eso da inseguridad jurídica para todos hasta para los inversionistas nosotros tenemos que mover esta jurisdicción para que tengan a menos reciba un proceso yo diría confiable y una de las cosas que yo como profesional y puedo decirlo que tengo la autoridad para, para, para sostenerlo es que este tribunal es un tribunal muy cambiante de un año o dos que resuelve de otra manera. Y yo se lo he dicho y lo he escrito que nosotros debemos apuntar hacia una estabilidad de la, teoría de la jurisprudencia de los precedentes. Y por eso nosotros pensamos que la fórmula para fortalecer esta jurisdicción el Estado de Francia en otros países es igual, donde eh, este,
3: se le va la señal, doctor Carrasco. Hemos estado teniendo
0: superma, solamente hay tres magistrados es por la lluvia. Si sí, no. debe ser por la lluvia, Continúe, doctor, ahora, es, ahora sí lo escuchamos. Sí, muy bien, bien. entonces debemos, debemos tener un tribunal. Estamos teniendo algún problema, algunos problemas técnicos. En la Corte, en la Corte Suprema. ¿Aló? ¿Me escuchan? Le escuchamos, doctor, le escuchamos.
4: Sí, sí, sí. El tribunal que más crece. Estamos teniendo algunos problemas técnicos.
0: Ellos, eh, el cubo. Con la,
4: con la señal del doctor José Carrasco, eh, con problemas de con el Ajá. Internet. Pero lo sí. que hoy hemos estado abordando, queridos oyentes, es un poco sobre una propuesta una propuesta para reformar eh, esa jurisdicción contencioso-administrativa a la cual pues, hoy está adscrita a, a la Corte Suprema de Justicia como una sala eh, tercera compuesta por tres magistrados y que al final eh, adolece pues, de toda una infraestructura o adolece de un tribunal supremo administrativo, que es lo que eh, el doctor José Carrasco pues, ha sido un hombre estudioso Dedicado a la materia y ha desarrollado atinadamente y nos, y nos plantea como una alternativa porque existe pues la limitación constitucional para su creación. ¿Y, y qué mira esta sala, queridos oyentes? Bueno, ustedes me preguntarán, bueno, eso, ¿qué, qué, 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 atien, qué temas se abordan en esta jurisdicción. Uno, la legalidad de los actos reglamentarios, llámese resoluciones, eh, actuaciones de, de, del servidor público que, sea, que sean contrarias a la ley. La reparación de daños eh, por actos declarados ilegales, o sea, una actuación de un funcionario público que ocasione daños y perjuicios a particulares y tenga el ciudadano la posibilidad de reclamar y pedir que sean indemnizados o resarcidos por el daño causado. La celebración, cumplimiento y extinción de contratos administrativos, eh, pues muchas veces generan conflictos, aquellos contratos que se dan entre el Estado y particulares y, y la instancia que al final le toca deslindar la legalidad de estas actuaciones es la Sala Tercera. Conflictos interinstitucionales, eh, indemnización por la mala prestación de servicios públicos, como el doctor Carrasco ha planteado, el tema de ese servicio de luz, agua, todo lo que sea utilidad pública. Recursos de incidentes y excepciones por cobro co coactivo. Ustedes saben que la jurisdicción administrativa, eh, algunas eh, instituciones tienen el cobro coactivo y el mecanismo, la instancia final para poder eh, eh, demandar la ilegalidad, la nulidad, es la sala tercera contra el administrativo. Y, eh, por último, eh, también importante, los reclamos tributarios nacionales o municipales la responsabilidad extracontractual de las vías de hechos y por hechos de la administración. Doctor Carrasco, no sé si nos escucha, hemos estado citando un poco esta competencia y usted nos estaba explicando un poco la necesidad, la necesidad de hacer cambios profundos eh, ante las nuevas realidades, ante la necesidad del ciudadano de tener ese acceso a una justicia
0: eficiente y eficaz. Don Jorge, usted ha dado en el clavo. Esas son las palabras mágicas. Nosotros necesitamos un tribunal que sea más eficiente, más eficaz. Una justicia segura y pronta. Nosotros estamos acostumbrados a pleitos de cuatro o cinco años. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar porque ahora mismo esa es la realidad. Y por ende, nosotros pensamos que en esta ocasión, en estos momentos, el país debe abocarse a una reforma constitucional, ya sea como constituyente, como las otras fórmulas que establece la constitución para abordar ese tema y otros más que pensamos que una de las reformas que debe hacerse es, diría yo, dirigida al mejoramiento de la administración de justicia en Panamá. Nosotros no podemos tener unos super magistrados como los tenemos hoy día. Ellos tienen en su en su oficina un closet donde se uniforman. Por ejemplo, ellos son magistrados de casación y se ponen el uniforme de casación. Al rato cambia su, su, su uniforme y se vuelve tribunal constitucional. Al rato cambian, se vuelven instancias administrativas para resolver temas administrativos de la Corte. Entonces vemos que estos magistrados, yo no sé cómo tienen tanto tiempo para trabajar y atender los casos, porque atienden de todo. Y eso no puede seguir. Nosotros tenemos que tener una especialidad en materia de administración de justicia. Nosotros no podemos seguir pensando que la Corte tiene que ser el Tribunal Constitucional. Yo sostengo que el país requiere un Tribunal Constitucional especial y aparte y que los actuales tribunales, actuales salas de la Corte, sean tribunales de casación nada más en su rama y por ello también debe crearse la instancia de un consejo de la administración del órgano judicial. O sea que todos los temas de los procesos contra los funcionarios del órgano judicial deben tener una instancia especial. Hoy aquí usted pone una queja contra un, con un contra un juez, demora años, y al final cuando resuelve ya pasó, ya nadie se acuerda de eso. Nosotros tenemos un proceso disciplinario, ineficiente, pero en cuanto al tema del Tribunal Supremo Administrativo, que yo ese nombre lo propongo así, pero puede buscarse otro, nosotros tenemos que buscar que este tribunal resuelva rápidamente, que él resuelva las decisiones que se dieron en una in primera instancia que no la tenemos. ¿Por qué? Porque aquí se ha interpretado que solamente la sala tercera puede atender los casos y que no se pueden crear por vía de ley otros tribunales. Y ahí tenemos un problema que tenemos que resolver. Nosotros tenemos, eh, yo diría, que sé yo, casi ochenta y pico de años con el mismo sistema. El país que se creó, que en el momento en que se creó esta jurisdicción, no es el mismo país en el que estamos hoy día, pero tenemos la misma estructura judicial de tal manera que cuando se creó la jurisdicción constitucional de Panamá habían unos cuantos ministerios, no habían entre reguladores, el país tenía unos cuantos teléfonos, la electricidad nada más era para ciertos lugares de digamos, del país. O sea, nosotros cuando creamos esta jurisdicción por, ejemplo, por el año 41 era antes de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros el país era rural, no es la realidad del país de hoy. Hoy día nosotros tenemos un poco de instituciones públicas y poco, un montón de reguladores que, cuyas decisiones tienen que ser revisadas. Imagínese usted, por ejemplo, que, que cada día el país tiene problemas más complejos. Imagínese usted que cada vez que se crea pues, un, un, un acuerdo municipal que eleva los impuestos, que cambia las nomenclaturas, todos esos temas tienen que ser revisados en la sala tercera. Todos estos temas nuevos de urbanismo, de regulaciones, pues de, de la cómo crecen las ciudades, tienen que ser revisados por la sala tercera, que son temas muy complicados, temas de que requieren mucho estudio para que se den buenas decisiones. Así que yo pienso que el reto y, y, y don Hernando y y don Jorge, es que los abogados aportemos a este proceso de, de reforma a la Constitución. O sea, vayamos con propuestas correctas, concretas, sobre dónde debemos ir, porque esta solución debe apuntar a 50 años. No podemos seguir con lo que tenemos. Lo que tenemos hoy día no es eficiente, no es eficaz, no es pronto. El el, la idea sería que tenemos que disgregar las funciones que tiene nuestra actual Corte Suprema en diferentes organismos e instancias, porque la, los magistrados que están allí, si yo si a mí me preguntan, tendrían que trabajar 25 horas al día para poder estar al día. Y yo no sé, aquí ya salen fallos de, después de cinco años, ocho años, y, y entonces eh, la, la gente ni se acuerda de lo que pasó. Doctor, Por Carrasco, es,
4: ¿sí? doctor, doctor Carrasco, permítanos, eh, tenemos que hacer una segunda pausa comercial. Eh, mucho pero gusto. Queremos que usted cuando regrese nos hable de su propuesta del Tribunal Supremo Administrativo y, y la gran dolencia que tiene la jurisdicción actual en cuanto a la doble instancia. La falta, sí. Usted ha desarrollado ese tema eh, y ha identificado esa gran debilidad que tiene la jurisdicción contencioso-administrativa. Así que vamos a una pausa y regresamos con el doctor José Carrasco.
2: Atención, no bajemos la guardia. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Usar siempre la mascarilla. Guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás. Por los tuyos, por Panamá. El gobierno nacional cumple sus primeros dos años de gestión de los cuales 16 meses han sido en pandemia. El programa de infraestructura pública que generará cerca de 18.000 puestos de trabajo en los años 2022, 23 y 24 se hará bajo la modalidad Asociación Público-Privado, APP. Esto impulsará inversiones privadas por alrededor de 1.500 millones de balboas para generar 5.000 empleos directos en los próximos tres años. Incluye la construcción y remodelación de infraestructuras deportivas como el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, el Gimnasio Roquero Alcázar, el nuevo Estadio Mariano Rivera de la Chorrera, el nuevo Centro de Alto Rendimiento del Deporte Panameño y se iniciará la recuperación de espacios deportivos y recreativos en nuestros barrios. Pronto vendrán mejores días, días de progreso y prosperidad para todos.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
3: Básico, tiene que ser eficiente, tiene que ser efectivo, tiene que ser inmediato, tiene que ser rápido. O sea, estamos hablando de una serie de cosas que realmente a veces el, el ciudadano o los abogados lo, lo pasamos por alto. El derecho administrativo tiene esa función pública, por eso es un derecho público, porque es, una, un, es un derecho que abarca precisamente esos derechos que tienen los ciudadanos sobre la administración. Esa relación que existe entre el administrado y el administrador es esencial y es vital. Y lógicamente la jurisdicción tiene que entrar, porque esta jurisdicción administrativa tiene una fase o una parte importante que es la vía gubernativa. ¿Y qué es precisamente el tema de la vía gubernativa? Bueno, es precisamente que si yo no estoy de acuerdo o yo no me siento contento o conforme con cómo ha dado la administración pública o la respuesta que me ha dado ante mi solicitud, ante mi petición o ante mi queja, entonces tenga la posibilidad de ir a otra instancia que no sea solamente del punto de vista administrativo. Es decir, tengo la posibilidad de ir a mi par en el recurso de reconsideración, que es lo que se denomina... En el derecho administrativo, la vía gubernativa. O tengo la posibilidad de ir arriba ante el superior, precisamente para tratar de revisar la solicitud, la petición o queja que he realizado ante la instancia inferior. Pero si no tengo respuesta en ninguna de esas fases, entonces tengo la opción de abrir la vía jurisdiccional. Y la vía jurisdiccional es lo que está diciendo el doctor Carrasco. La vía jurisdiccional, a nivel de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, que está dividida lógicamente para nuestros amigos de la radio, cuatro salas, está dividida precisamente la Corte Suprema de Justicia una sala de lo civil, una sala de lo penal, una sala de lo contencioso-administrativo y una sala cuarta de negocios generales entonces tengo la posibilidad de ir a esa sala tercera a solicitar que la tutela el derecho, la garantía que tengo como yo de que sea precisamente una, un, una instancia en este caso administrativa de la más alta, de la corporación más alta de justicia es la corte a que resuelva mi problema. Pero mire lo que pasa, conectándolo por allá de después de Dolores Mocote y la creación precisamente de la jurisdicción con deceso administrativo 80 años después. Resulta, y es parte de lo que me imagino va ahora a desarrollar el profesor Carrasco y doctor Carrasco, que todas las otras jurisdicciones tienen distintos tribunales, es decir, tribunales superiores que puedan revisar, que puedan verificar, que puedan proyectar, precisamente sobre los reclamos que hacen los ciudadanos pero qué pasa con esta jurisdicción no lo tiene entonces convierte a la sala tercera en una un tribunal de única instancia cuando cuando estamos hablando por ejemplo el área de lo civil tenemos los tribunales civiles o el área de lo penal tenemos los tribunales también penales o los tribunales de apelaciones como se conoce entonces lógicamente al convertirlo en un tribunal de única instancia pues hago Plomera una gran, pero gran, pero gran cantidad de expedientes, mucho más que cualquiera otra de las salas. Y lógicamente el derecho, y eso es importante mencionarlo, una justicia tardía no es justicia. Si nosotros estamos esperando años para poder resolver el problema, precisamente desde el punto de vista de los contencios administrativos, entonces lógicamente, mientras más demoremos, más difícil va a ser para poder encontrar la solución y para poder ser ese catalizador ...natural y normal de la sociedad... ...que es la jurisdicción, que es la justicia... ...nos brindamos eso de forma efectiva... ...de forma eficiente... ...de forma rápida, de forma expedita... ...entonces lógicamente vamos a tener una dificultad... ...y es por ahí doctor Carrasco... ...que viene entonces eh, la pregunta... ...que le hacíamos hace un rato... ...precisamente... ...de cómo hacer realmente para crear estos tribunales... ...cuántos tribunales superiores usted recomienda... ...porque hemos leído en su trabajo usted está recomendando una serie de, de, de tribunales superiores en ese sentido y qué viabilidad real le ve y cómo podemos hacer para empujarlo, porque hoy estamos acá en el programa de radio tratando de explicar y de decir la necesidad que tiene esta administración, esta área de la justicia, que es precisamente la sala contencioso administrativa en que una vez por todas se descentralice, mire eso lo hemos hablado hace muchísimo tiempo lo hemos estado conversando con Hernando en distintos programas la descentralización de la administración pública que también pasa por una descentralización en este caso de la justicia administrativa doctor Carrasco adelante
4: el micrófono active su micrófono doctor Carrasco adelante sí, yo yo pienso que
0: ahora sí me escucha sí. perfecto ok muy bien mire eh, usted ha hablado excelentemente el tema yo pienso que nosotros lo primero que debemos hacer es aprovechar esta instancia este momento y firmar a los panameños, por eso yo los exhorto, firmen para apoyar la propuesta de una constituyente paralela, que ese es el tema que está allí, y eso es el momento histórico. Al, y pienso que podemos, podemos empezar por allí. Y de una vez que se dé todo el proceso constituyente, me explico, participar, proponer, porque eh, diría yo, que los, los, los abogados los panameños no podemos conformarnos con, los, con lo que tenemos tenemos que aspirar a una mejor administración de justicia o sea que yo diría que hoy día los panameños tenemos la obligación de apuntar a reformas constitucionales y que ellas impacten por una mejor calidad de vida del panameño, aquí hoy día nosotros ponemos, proponemos que cuando una vez se cree este Tribunal Supremo Administrativo deben crearse dos tribunales al menos de primera instancia. Mire que en materia laboral existen dos tribunales superiores, uno en Santiago y otro en Panamá para darle oportunidad del acceso a las pretensiones de los trabajadores. En materia de, de, diría yo, penal, se han abocado a reformas importantes para poder mejorar la administración de justicia en materia de familia, en materia de tribunales de comercio. Hoy día, esto, hay un, una, una preocupación de mejorar la administración de justicia pero pienso que se han olvidado de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y no sé por qué, si eso es la, precisamente la jurisdicción más atrasada que tenemos. Y precisamente de una vez se piensa, ah, no, porque es que tenemos que reformar prim primero la Constitución para poder aplicar la reforma. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero si esa es la vía y todos vamos por allí, bueno, tengamos que atravesar esa, ese, ese sendero para alcanzar eh, un, una estructura que atienda mejor los casos, los problemas, la, la, los sufrimientos de los panameños que requieren pues, atención a sus casos. Yo pienso, pues, eh, distinguidos panelistas y público en general, que no no, no debemos eh, tenerle preocupación al futuro, debemos tener preocupación a lo que tenemos. Tenemos que buscar una buena solución. Yo no propongo esto, pero puede haber otras alternativas. Eh, eh, lo que sí es que tenemos que, toda reforma tiene que aspirar a una mejor administración de justicia, una mejor calidad de fallo, a que lo, lo,
4: toda la... Tenemos problemas para escuchar al doctor Carrasco, doctor su, su internet, pero yo quería preguntarle, hay una pregunta eh, de nuestros oyentes, mientras usted
0: eh, puede resolver el problema de la señal. De hecho, eh, si tienen esa, esa preocupación, así que eh, yo pienso ¿Qué? que debemos tener un tribunal administrativo, que ella vaya creciendo en la medida en que los casos van aumentando Me explico, si la, los casos, por ejemplo, de protección del medio ambiente, que es un tema administrativo, eso deben, debe ser reforzado si los casos apuntan a la protección de los servicios públicos, o al mejoramiento de los servicios públicos la, 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 el tribunal debe ser reforzado porque eso va a ocurrir nosotros tenemos que pensar en el país de mañana mire, yo siempre tengo presente en mi memoria la labor de el doctor Porras, de Elisario Porras que creó calles enormes para su época, creó un hospital enorme para su época y todo eso se fue superado ya en el hospital Santo Tomás hace tiempo que perdió su capacidad, ya en las calles se han quedado chicas. O sea, no, el registro civil, el registro los archivos nacionales se quedaron chicos. O sea, nosotros no podemos pensar en un país solamente para hoy, tenemos que pensar en un país para el futuro. Doctor, el,
4: el sí, perdón. Doctor, hay una pregunta acá de los oyentes. Entendemos que lo que usted propone es permitir realizar cambios en la jurisdicción contenciosa administrativa, o sea, la instancia de tutela, de donde, donde el ciudadano va a poder tener acceso a una justicia oportuna y certera, logrando en, en actuaciones como el problema de servicios públicos, como la luz, el agua, donde, haya, eh, donde algún funcionario comete algún error o una ilegalidad, pueda el ciudadano tener las instancias adecuadas para para hacer valer sus derechos o defender sus derechos. Frente a eso, se pregunta un oyente eh, 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 que nos sigue en las redes, ¿por qué estos cambios solo son permitidos a través de una reforma constitucional o una nueva constitución? Esa es una pregunta que, que tenemos de, de los oyentes para que nos conteste y luego pasar a una, a una pausa comercial y regresamos. Adelante, doctor, para su respuesta y, y luego
0: la pausa. Sí, eh, lo que pasa es que nosotros, eh, el, el país, cuando se redactó la Constitución de 1946, creció como una camisa de fuerza. Es decir, queríamos tener una jurisdicción blindada a los, diría yo, los avatares políticos y todo, pero eso... Fue ha sido su peor castigo. Esa redacción que está allí en el artículo 206 ha impedido que se creen por, por vía legal otras instancias. Entonces, la, la constitución tiene en su redacción que la sala tercera será la única instancia y el único tribunal. Entonces, esa Protección que se pensó en, el, en un principio era algo bueno o algo, eh, digamos, conveniente, ha conspirado contra el desarrollo de ella misma y por eso que hay que redactar un nuevo texto constitucional que deje esa creación o deje esa regulación a la ley. Así como, por ejemplo, usted va a la Constitución y habla de la, la Constitución dice tendrá la, el país tendrá jurisdicción agraria. No dice qué tribunales hay, qué competencias hay, porque eso se lo de a, a la ley, que es un, un organismo que se puede ir cambiando de tiempo en tiempo, dependiendo pues de las situaciones concretas que se aborden. Y la, la reforma que nosotros proponemos en la Constitución, nada más que haga mención de la jurisdicción contenciosa administrativa y cuya regulación será por vía de ley. O sea, si se necesitan más tribunales, por vía de ley se crea. Si necesita ampliar la competencia, por vía de ley se regula. Si hay que crear tribunales inferiores, se regula por vía de ley. Así que ¿Sí? eso eh, de, debe, debe permitirse. O sea, yo no aspiro que, que la Constitución regule esto, eh, porque eso a veces es bueno, pero también tiene consecuencias nefasta para mi forma de pensar no sé Exacto. si eso
4: responde a su pregunta excelente, magistral doctor Carrasco, magistral su respuesta vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones del programa y los comentarios finales del doctor José Carrasco, nuestro invitado especial del día de hoy, adelante don Aurelio, adelante
2: el gobierno nacional cumple sus primeros dos años de gestión de los cuales 16 meses han sido en pandemia. La reactivación económica está en marcha con leyes que incentivan la inversión, la equiparación de la zona libre de Colón y el área económica Panamá-Pacífico, la ley que dicta normas de incentivos para fomento del turismo e impulsar nuevas inversiones, la ley de agroparques que brinda valor agregado a la producción agropecuaria nacional y atrae la inversión extranjera, y la creación de la Autoridad Panameña de Alimentos, APA, que impulsa la producción y la exportación de productos panameños. Pronto vendrán mejores días, días de progreso y prosperidad para todos. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de dos metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de dos metros y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo, pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante, no bajemos la guardia.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
3: Lastimosamente, la Constitución tiene cosas que tienen que ser mejoradas. Yo le decía en, en estos días a mis estudiantes, que yo estoy haciendo el ensayo de una nueva constitución y agarré, ya llevo como cuarenta y pico artículos modificados. Pero en los cinco primeros artículos que modifiqué, les aseguro que hay un cambio profundo y trascendental desde el punto de vista de la evolución constitucional. Cinco, los cinco primeros. Porque solamente modificar una palabra o una sola, un solo, un solo contexto de un artículo, te cambia todo el horizonte única instancia está la constitución se cambia eso y se revoluciona por completo la jurisdicción administrativa pero doctor Carrasco a mí me gustaría eh, escuchar también su opinión con relación precisamente a que usted se aboca precisamente al tema de un tribunal supremo administrativo Mire usted, usted se aboca a un tribunal supremo administrativo y que aparte también existan los tribunales superiores es decir dos, que es lo que le entiendo en su propuesta mi pregunta está entonces usted no es partidario del tema de mantener la sala, sino crear un Tribunal Supremo Administrativo independiente, autónomo, algo parecido a lo que tiene el Tribunal Constitucional de Colombia. Por poner un ejemplo, el cual está totalmente autónomo, por ejemplo, en el tema constitucional, Costa Rica tiene una sala, Colombia tiene un Tribunal Constitucional, pero cuando usted se refiere al tema del Tribunal Constitucional Administrativo, ¿hacerlo aparte o se refiere a los tribunales inferiores? Solamente para que nos aclare ahí.
0: Cómo no, don Jorge. Mire, el maestro del derecho constitucional panameño, el doctor César Quintero Correa. ¿Quién es el, sí, el insigne jurista? El hombre de pasa. los pozos. Saludo a la gente de los pozos. El hombre de los sí, pozos. De un, un orgullo para este país. Un orgullo para este país a nivel latinoamericano. Ese, ese profesor, ese jurista, siempre se opuso a la reforma constitucional ocurrida en 1956, donde se eliminó el tribunal administrativo y se adscribieron sus funciones a la sala tercera. Él dijo que eso implicaba un atraso. Y de hecho, nosotros hemos ido dando tumbo en esta jurisdicción porque sucede que lo que no puede ser... Eh, don Jorge Don Hernando es que una justicia esté en manos de dos personas un fallo importante esté en manos solamente de dos personas en este país y, y, y eso para mí es un peligro un riesgo muy grande entonces yo pienso que por lo menos eh, en otros países eso sería impensable, todas las veces que he visto que vienen juristas argentinos colombianos Mexicano dice, pero cómo es que usted tiene esta jurisdicción? Ellos no la entienden, no, no, no pueden pensar que eso, eso es algo que existe en un país. Entonces nos ven como prácticamente, como dice, oye, esta gente hace lo que les da la gana allá nosotros tenemos, si queremos participar estar insertos en el comercio internacional, me explico en unas políticas de inversiones nosotros tenemos que modernizar nuestra administración de justicia, nosotros tenemos un talón de Aquiles en nuestra administración de justicia, por eso los grandes inversionistas cada vez que tienen un pleito de Panamá, sabe qué dicen? hey, yo quiero un, un tribunal arbitral de Nueva York de París, de Londres porque ellos no confían en nuestra administración de justicia. Fíjense que todos los pleitos que ha tenido la ACP por la ampliación, todos han ido a tribunales eh, arbitrales. Ningún pleito se ha podido radicar en Panamá porque no confían. Entonces, cuando se hace esto, eso significa que hay una debilidad de las instituciones de justicia en ese país. Nosotros no podemos seguir, nosotros tenemos que modernizar. Nuestro sistema, homogenizarlo con otra, otra, otros otro sistemas jurídicos para que lo entienda, para que sea confiable. Así que eh, con eso pienso que nosotros que los abogados tenemos una deuda, tenemos que aportar. Nosotros no podemos seguir pensando que va a venir otra generación de aquí a 20 años y va a revisar este caso. No podemos hacer. Nosotros ya estamos atrasados. Así que esta es un, una, una invitación a los abogados, a los economistas, a los gremios gremio de APD de, de la Cámara de Comercio, porque todo esto tiene que ver con inversión y crecimiento económico. No solamente ver el problema, eh, si el despido del, del, del funcionario fue o no, pero también esto tiene que ser un tema mucho más grande, mucho más macro. No sé si eso responde. Excelente eh,
4: reflexión. Doctor Carrasco, excelente reflexión para nuestro oyente. Hay una cantidad grande de, de comentarios y saludos, doctor Carrasco. El profesor Adames lo saluda. Eh, la licenciada Mónica Ríos. Hay, hay muchos nietos. Hay varios colegas conectados en nuestras redes. Un saludo para todos los capítulos del Grupo Guía y todos nuestros seguidores. Pero bueno, el tiempo no da para más. Y pues con esta reflexión despedimos el programa del día de hoy. Se Oye. despide sus amigos de siempre. Hernando Abraham
0: Carrasquilla, el doctor sí. José Carrasco. Oiga, y... para, para mí es un gran placer y, y, y gracias por la oportunidad, porque creemos que tenemos que los abogados, lo, lo, todos los profesionales, tenemos que discutir estas cosas. Nosotros tenemos que un, eh, buscar hacia un país moderno. No, no podemos seguir en estas, diría yo, en esta situación. Gracias, estimado.
3: Yo quiero darle las gracias al doctor... José Antonio Carrasco, porque es un hombre perseverante, persistente, luchador, que cree en el relevo generacional en las futuras generaciones y definitivamente usted hace patria, doctor. Déjeme felicitarlo porque usted es un incansable de la justicia administrativa y hoy ha demostrado que su trabajo, su, su perpetuidad, su, su mantenerse, sobre todo en estos temas, es importante y esta generación de abogados que es la que le sigue a usted, va a hacer lo necesario para poder alcanzar estos grandes sueños que usted tiene, muchas gracias por su muchas apoyo muchas gracias, un y honor tenerlo sí.
4: saludos Panamá, eh, nos vemos el próximo saludos, sábado Panamá. fuerte abrazo a todos
1: Guía Jurídica tu programa radial Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana por KW Continente te esperamos